I över tio år har det lilla teknologiselskapet Solution Seeker arbetat med en kunstig intelligens som är er så intelligent att oljeproduktionen blir optimal hela tiden. Nu är er de klara till att lansera systemet internationellt och AKBP har allerede tagit i bruk teknologin deras. Under Syssla Live i Stavanger tidigare i år mötte vi Sherry Shamlu och Björn Erik Dale från Solution Seeker. Intervjuet ska du få höra strax. Journalist är er Chris Ronald Hermansen. Ja, välkommen tillbaka på en sivafall till dig Björn Erik och inte till Syssla Live för där är er bägge dessa två debutanter. Men tillbaka till landet. De observanger dere som sitter på mot denne siden så kanskje at en litt sånn småstresset begynner å komme glidende inn her. Da kommer han rett fra flyplassen. Han har vært i London på International Petroleum Week. Og der har selskapet som disse to jobber i presentert sitt system for et internasjonalt publikum for aller første gang. Og før vi kommer in på dette som, som Lars snakket om, nemlig Kan jag värden dock egentligen har lagat för något. det ska vi snacka mycket om. Så måste vi höra lite hur det det gick Björn Erik i, I London. Ja. Um, nei, det gick väldigt bra egentligen över uh, all förväntning. Um, så var första gången vi fick uh, ja, presenterat då internationellt och fått ett väldigt stort publikum. Uh, vad vi har jobbat med i uh, i många år nu. Och ja, vi fick kämpa med positiv respons. Och det var det vi ville. Även i chock från ett sånt stort publikum. Ja, ja, nei, det är fint det. Ja. Du tänkte mest på sysslor och det är skumlare det här. Ja. <laughs> så, nej, vi hade också glädjen att köra en session samman med IBM och IBM har ju varit en viktig forskningspartner hos oss. Mm. Fem av de som jobbar hos oss har jobbat också på Watson Center i New York. Vi har också jobbat med IBM forskning i Rio. Så vi kjørte en session sammen med de, og, ja, og det var også egentlig veldig bra for oss. Da. Og ikke til forklarelse for dette publikum, men det er jo litt av en gjeng du står foran på International Petroleum Week. Det er jo en av verdens største oljerelaterte konferanser. Hvordan var responsen i etterkant? Var det noen som som bara om nummer det och Ja, så LinkedIn men är er full av <laughs> invitationer ja, och vi hade mycket bra samtal rätt på. Nej, jag tror det som var lite spännande var ju att det var en session kanske lite sånt som i dag hvor det var många som presenterade om digitalisering mm. och många har sina lösningar på det. Og då tror jag det var eh, lite sån eh, ja, friskt då för för sessionen att det var någon som kom där som faktiskt hade nog och som faktiskt eh, idag är er i bruk och att det inte bara blir en sån framtidsdiskussion eh, om, om hvor vi ska men, men att vi faktiskt är er där och det tror jag också mycket av diskussion vi hade ett på blev egentligen väldigt tydligt att norsk sokkel är er väldigt långt framme då. Okay. Vi har datan i stor grad tillgänglig. Vi har hela dammen är er full av fiber och vi får ju datan in till oss på i Oslo bara några millisekunder efter att vi logges och offshore då. Dette var et tema blant oss og utenlandske... Ja, det er et stort uh, tema mange steder, ikke sant? Og i det hele tatt klare å ta i bruk uh, alle disse teknologiene. Ja. Uh, hvor, hvor det ikke finnes internettilkobling og, og andre ting, ikke sant, som skal til. Og, så, så jeg tror jeg tror vi har et forsprang da. Lars var jo vennlig å gjengi denne smått lyriske inngangen jeg hadde på denne artikkelen uh, om dere. Jeg besøkte altså Solution Seeker i forskningsparken ganske nylig. Og der uh, fikk jeg også gleden av å møte denne karen her, Vidar Gunnerud. 
Han har varit med i Solution Seeker från den spebegynnelsen och den spebegynnelsen i denna sammanhangen. Det är er faktiskt blivit 10 år sedan allerede. I en tid som som nu går ting går så vanvittigt fort så verkar i alla fall för mig så 10 år det är er nästan halv evighet. Björnrik du var också med den gången helt från från starten av. Du har jobbat egentligen med AI som vi snackar väldigt mycket om idag. Inte alla er helt med på vad det egentligen betyder men du har jobbat med det länge för det var ett ord som som vi brukte i alla fall kunstintelligens. Ja. Um, så ja, vi började ju forskning på detta i 2007 uh, på NTNU. Alltså vi är er ju en NTNU spin-off. Fortell lite om det IO center ja, för de som inte känner på, på, på NTNU så hade man ett center för integrerade operationer och uh, där hade man ett stort forskningsprogram på uh, produktionsoptimering. Um, och det var syv oljesällskaper med, alltså Statoil, Petrobras, NG Total, Shell, BP och ConocoPhillips. Och samman också med leverantörindustri, så IBM, FMC, Aki Solutions, Kongsberg, Veritas och så vidare. Så många som gick samman för att se på detta och uh, se på hur man egentligen kunde optimera oljeproduktionen i, I samtid. Så startade man egentligen med de verktygen man hade. Man startade med simulatorerna. Men, men så, så er det sånn at simulatorene hverken var nøyaktige nok eller raske nok, og, og mye med det. Og, og det var jo da vi der, og de begynte å, å tenke, kan vi gjøre dette annerledes? Kan vi bare koble oss rett på feltet i stedet for på en måte den digitale tvillingen, da, eller den simulatoren? Kan vi ikke bare koble oss liksom, rett på feltet og se hva er det som sker der? Hvordan fungerer virkelig dette feltet? Hva er sammenhengene? Hva er sensitivitetene? Og det var egentlig der det startet. Så, vi ska vi ska gå mer i dybden på på akkurat hur de dessa tingena fungerar. Vi har en vidare som vi akkurat snackat om han är er doktor vid NTNU, precis sant? Formellt sett. och där med var han också vägledare för för många masterstudenter där. Och då är besökte dock i januari. Kan vara talen är er lite ändrat nu, men då var 10 av 12 som vårlo bli ansatt i Solution Seeker det var masterstudenter hentet fra nettopp NTNU-miljøet som de snakker om nå. Og en av de var jo deg, Kjerri, som også hadde videre som, som veileder. Og han sa jo til mig, at uh, han tog med sig de han syntes var flinkest. Så det betyder jo også at det var deg også. Det, det må jo være en grei skussmål å få med sig. Ja, det er veldig fint komplement med. Ja. Den uh, masteren som du tog, industriell økonomi, mm. det er en av de vanskeligste i Norge å komme inn på. Det krever høyest karaktersnitt. Og efter det jeg har hørt, så er ikke det, det er ikke enormt vanskelig hvis man er litt på å få sig en jobb i etterkant. Og jeg vet jo at du hadde i hvert fall en fot innenfor både hos IBM og brasilianske Petrobras. Men så bestemmer du deg å jobbe i stedet for å gå for Solution Seeker. Og på det tidspunktet så hadde ikke selskapet så veldig mye mer å vise til enn et ganske solid driftunderskudd i begynnelsen i hvert fall, og så hadde de et par patenter som de kokkelurte litt med. Hva var det du tenkte på? Nej, for mig så handlet det egentlig mest om å få være med og skape noe nytt helt fra scratch. Helt fra begynnelsen, når det, som du sier, bare er et par patenter opp på en tunnel. Og, og videreutvikle det, og skape noe veldig, som vi har veldig store ambisjoner, som vi mener skal ändra hela oljebranschen och vi hade på något en väldigt tro på det och jag har ju också varit med egentligen från starten med både Vida Björn Erik när vi diskuterade 
metoden og det vi satt på. Og da får man veldig eierskap og veldig... Ja, har veldig lyst til å være med og se hva dette her kan bli, da. Selv om du må være litt komfortabel med at du sier at du... Nå du egentlig ikke vet hvor du kommer til å ende opp. Det ville være tryggere, sånn i her med tegn å gå til. Absolutt. I veldig mange andre selskaper er det også en veldig tydelig karrierevei og litt sånne ting. Så du må være litt komfortabel med den usikkerheten. Men det er det jeg også synes er veldig spennende. Å få være med og sette min test på det vi lager nå og mener skal endre bransjen. I hvert fall på produksjonsnisjen som vi er inne i. Kan du slippe oss litt inn i hodet ditt på det du tenker når du... Det du sier nå, at dere er 10-12 stykker, og så sitter du her og sier at vi skal endre oljebransjen. Bare her sitter det om lag 200 stykker som jobber for å gjøre det hver hele dag. Og det er en enorm global næring, dette. Hva var det som på en måte fikk deg til å bli så sikker på at dette kan gå? Det er jo fordi at vi hele tiden har jobbet tett på dataene, og fra veldig tidlig tidspunkt kom inn med oljeselskaper som er brukerne fra veldig tidlig da vi startet selskapet, og det har jo gitt meg en sikkerhet når vi ser hvordan vi har jobbet med brukerne, og de oldselskapene vi har vært med fra starten, og se at det kan bidra til en endring, og hvor mye bedre arbeidsflyt og produksjon man kan få ved å tenke litt nytt og jobbe på en annen måte, så har jo det liksom gitt litt den sikkerheten som Jørn Erik var inne på, siden vi hadde med så mange industrielle partnere i det forskningssenteret fra dag igjen, så har vi også fått litt den tryggheten om at det er muligheter der, og folk er litt åpne da for å endre. Og så har jeg hørt at mange av de som jobber hos dere også har kjøpt seg inn i selskapet, det gjør jo for så vidt deg også. Hva gjør det med et lite miljø som dere er? Bidrar det på noen måte til kulturen dere har på arbeidsplassen, føler du? Ja, selvfølgelig. Det er litt inne igjen på det jeg snakket om med eierskap. Da føler du jo et helt annet ansvar. Ja, bokstavlig talt, ikke sant? Helt annet eierskap til det, og gir ofte det lille ekstra som skal til for at vi skal lykkes. Ok, da skal vi begynne å snakke om det som dere har brukt ti år på. Produksjonsoptimering, det er et begrep som mange her kjenner, og som man vet hvordan tilpasser man produksjonen sin, slik at man kan produsere olje på en optimal måte. Alle vil at man skal kunne produsere til lavest mulig kost. Hvis vi tar det fra starten av, Bjørn-Erik, hva var ideen? Hva var grunnen i det? Egentlig så startet det jo med en utfordring som ble gitt lønn til NU på å lage optimeringsalgoritmer for oljeproduksjon, for å optimere den daglige produksjonen, og få mest mulig ut av den infrastrukturen man har satt på plass. Det er en infrastruktur, både den fysiske infrastrukturen som er bygd, og så er det jo hele organisasjonen og hele operasjonen som er i sving hver dag for å få ut denne produksjonen. Det var jo målet å få mer ut og bygge disse algoritmene. Og så var det jo egentlig en sånn serie av hendelser da, som er at for det første så finner man ut at de verktøyene man har i dag, de fungerer jo ikke. Det går ikke, altså det gir ikke noen mening. Altså kravet til hastighet og presisjon er veldig høyt. Hvis du skal øke produksjonen med 3-4 prosent da, så kan du ikke ha modeller som er off med 10-20 prosent. Du skal på en måte et splitsekund kunne vurdere tusenvis og kanskje millioner av mulige settinger av et oljefelt. Og da kan du ikke ha simulatorer som simulerer saktere enn real-time. Så det må gå fort. Det må gå fort, det må være presist. 
Och då måste vi gå andra vägar och så tror jag ju på något att kanske för man var ett uh, universitetsmiljö eller vad man på något vad som har bakgrund men man så ju den möjligheten att gå rätt på datorna. Och där var vi ju väldigt tidigt ute och började att utveckla metoder på det och tog egentligen utvecklat vi tre starka metoder, två av dem fick vi patenterat. Och eh, så började den diskussionen då eh, på NTNU som är er sån när du när du tar ett patent så börjar du en diskussion med eh, okej, okay, visst vi ska ta patent så är er det ju för att kommersialisera det. och eh, det så vi att detta detta manglar ju eh, idag. Idag så sitter man ju också varit inne i oljenäringen tätt på sett vad som finns där ute, inte sant? Ja, så jag har också jobbat lite för andra sidan alltså mm. kommersiellt med med de stora internationella aktörerna så både Kongsberggruppen och Schlumberger och Siemens har sällskap jag jobbat med på på egentligen digitalisering och eh, lösningar för eh, produktionsoptimering. Mm. Um, så så detta var ju nog väldigt nytt och då då jag vidare satt oss ned och bynt att snacka mycket om att detta måste detta måste han på något sätt ta vidare och lägga sällskapet och och bryt lite den banan han var på för han ledet ju detta io eller produktionsoptimeringsbiten på det io och Eh, tog jo doktorgraden sin där och totalt så tog vi jo, eh, fem doktorgrader på detta 25 masterstudenter som var utdannet där eh, väldigt stor och eh, stark eh, faglig på måte, ballast det, som vi fick eh, ta med vidare. Eh, så så blev inte nu med på starta sällskap och inte nu är ju stor ägare sällskap också. Ja. Nu har jag tagit upp en slide här som dock har lagt själv. Den av dere som følger Kalle, kan du forklare litt hvordan løpet går her på en måte, og hva, hva publikum i salen egentlig ser? Ja, så det er jo en slide jeg lagde før jul. Uh, så den, den prøver jeg egentlig å capture liksom, de tre stegene da, som vi tar, uh, som vi jobber med teknologien. Uh, så det første er at vi samler inn alle disse dataene, så, så vi, vi tar in flere tusen uh, dataserier i real time och uh, det är så långt tillbaka i tid så tar vi det in och så gör vi ganska mycket med de datan uh, så vi kör en del mönsterigenkänning uh, statistisk analys uh, filtering och komprimering av, av de datan uh, så att vi får ett väldigt bra datasett och alla de orden du brukar där det betyder på något att tillpassa datan så att det kan brukas på en bra måte. Ja, så, så, så vi prövar yes, så vi prövar att träcka ut det alltså det är er mycket data men det är er inte nödvändigtvis mycket information. Ja, så du måste finna den informationen. Det är er lite sån om du har en temperaturmålare hemma då och den står och samplar vart sekund, mm. man samplar 22 grader vart sekund i ett år. Så är er det egentligen inte någon information då i det antingen att det har varit 22 grader hela året. Och så är er det med en del eh, olje och gasdata och då, alltså så enorma mängder data, men men vad er vad er som är er verkligen värdefullt då? Eh, det är er på något sätt första steget vårt och det har vi jobbat mycket med. och eh, så då när vi har fått de datan och verkligen fått högkvalitetsdata eh, så putter vi det in i maskinlärningsalgoritmerna våra. Och då har vi ett sätt med maskinlärningsalgoritmer som egentligen lärer forskjellige ting om fältet så att vi kan sätta det samman på, på en riktig måte. Men altså det vi önskar att lära det är er liksom vad är er sammanhängena här? Eh hur mycket kommer fra vilka bränder? Vad är er responsen hvis vi skruer på det? Vad är er korrelationen mellan disse bränderna? Eh hur utvecklar detta sig över tid? Eh, og och så vidare. 
Och så önskar jag kunna predikera och okay, vad sker hvis jag börjar att skruva på ting. En maskinlärningsalgoritm kan man säga si den er som, som förstår gittvisa förutsättningar så sker det. Ja, det, det den gör är er ju att han han evner å, en processera väldigt mycket data och lära av de datorna. Um, og, og, så han, du trenger ikke å eksplisitt programmere den til hva den skal gjøre fordi den finner ut det selv Riktig. ved å analysere disse dataene og lære av de dataene uh, så det er egentlig to-tre nivåer her ikke sant? for at det egentlig skal være en artificial intelligence mm. det er jo en at den lærer og det andre er egentlig at den evner også å korrigere sig og bli bedre over tid så når du da etter hvert som du producerar med feltet och stadig producerar med fältet så lär vi ju och så uppdaterar modellen sig löpande och så blir han bara bättre och bättre och bättre. Mm. Uh, det tredje är er ju optimeringen och bruka den prediktionsmodellen till att optimera. Vad hade varit en ännu bättre inställning av detta fältet? Och det är er choke positioner, det är er, uh, allokering av gasslöft, det är er, uh, hastighet på pumper, det er routing av uh, brönner. Mm. og alle disse tingene og alt dette skal ske innenfor de på en måte beskrankningene som er på et felt så du har beskrankning på hvor mye du får lov til å produsere av geologene og, og reservaringsingeniørene hva utstyret de tåler altså rent sånn sikkerhetsmessig og også hva utstyret håndterer sånn rent kapasitetsmessig og veldig ofte så er det flere beskrankninger som er gjeldende til enhver tid och vilken som er da gällande vill också varieras över tid. Uh, og du kan andra forhold, du kan ha slugging och andra ting som gör produktion vansklig då. var lite inne på det med, med digital tvilling eller digital twin i, I förhistorien, men detta är er ikke en digital twin. Det är er nog mer än det. Ja, detta är er nog annat. Detta är er jo assetten selv. Riktig. Så det är det er ikke, det er ikke en modell, det är er en teoretisk modell av assetten men detta är er setten själv så vi prövar att lära av vad som faktiskt sker då. och det som är er spännande med det är er att det är er en del skjulte sammanhänger ofta. Det är er ganska mycket du inte vet i ett oljefält när du bygger en modell. Du vet egentligen inte hur det så vare exakt opererar och det, det sker ting med dessa fälten som du inte klarar att se i simulatorerna. Men du ser det när du bara går rätt på fältet. Um, og så, så, så på en måte ja, han klarer å være current, eller oppdatert hele tiden da, på vad som virkelig sker. Uh, og så, så tror jeg at de to teknologiene da, de, de spiller forskjellige roller så, så vår tilnærming er väldigt bra for den samtidsoptimeringen og hele tiden kunne være, skjønne vad som sker og klare å optimere på det mens hvis du skal se langt in i fremtiden eller egentligen de börjar ju bygga digitala tvillingar allerede när de designar fältet. Mm. Då har du ikke noe data från fältet. Det bästa du har det är er på det er den digitala tvillingen. Och ja. eh, också som nu, så man har ett fält i Norsjön och så lurer man på om man ska putta på några nya brönner eller om man ska bygga ut med en tie-in eller koble till en annan plattform. Det er klart då måste man gå till den digitala tvillingen och så må man bygga modeller på det. För det vi lär bara av de datorna som är er på på fältet. Mm. Men det betyder att med, med dokus system så, så kommer ni till en se i alla fall ett stycke in i framtiden da. Ja, så, så vi vi önskar ju på en måte, på den relevanta horisonten då som du helt in tuner produktionssystemet ditt mot så önskar vi kunna se den distansen och så önskar vi egentligen kunna se ut i rummet vad vi hade gjort detta eller vad vi hade gjort det. Så det är er egentligen det 
det er vel så interessant og kanskje enda mer interessant å klare å se ut I, til siden for der du producerar nå og skjønne hvor hade det egentlig varit bedre att producera. Och det blir presenterat för ingenjören typiskt som kan ta ett bättre ja. valg. Så egentligen så alla de tre stegen här tillgängliggör vi för produktionsingenjören. det är er lite för att artificial intelligence typisk är er en liksom black box, men vi prövar att göra det motsatt väg. Så, så vi viser till ingenjörerna både datan vi brukar och hur vi regner på det. Vi viser estimeringen och prediktionen fra læringsalgoritmen, og så ger vi jo forslag da, på hvordan det bør være drevet, altså liksom optimale innstillingen på alt, alt utstyret ditt, og så, så der så ligger det väldigt mange ting som ingeniøren også kan gå in og sätta på beskrankninger. Det er ikke gitt at altså, når du kör en sån algoritm og det gir han full frihetsgrad da, og sier du har 500 ting du kunne skrudd på, så vil nok algoritmen fort foreslå ganske mange endringer da som kanske är er mycket mer än praktisk. Så där måste ingenjören få låta oss skrälla tillbaka och så säga si, okej, okay, vad vi bara ska göra fem ändringar då. Vad är er det absolut bästa fem ting jag kan göra nu? Och så får han det förslaget. Jag måste säga si att jag ser för mig att det kan vara lite utfordrande när du ska möta en potentiell kunde och så sätta sig ner och bara på kort tid vad är det egentligen du vill att jag ska betala för? Är er det en utfordring du kan möta eller är er folk helt uppe på på detta? Ja, tänker du på på teknologin? Ja, när du ska förklara vad det egentligen har lagt. Nej, jag tror jag tror där börjar industrin nå ja, på något sätt ha lite catch up då. Detta detta ändrat sig, vill jag säga si, bara de sista 12-18 månaderna. Så har det blivit jättefokus. På vilket måte då? Nej, alltså nu har ju alla oljesällskapen en digital strategi. Ikke sant? Och dessa plattformar börjar att komma och när de plattformarna kommer så kan vi fylla de med content. Så nu er det, er det väldigt många egentligen krafter som drar i retning av att enable denna typen teknologi. Det var ju inte tillfället när vi startat. Då var det oljesällskapen var mycket mer var nog mycket mer i tanke tankeboxen på hur man egentligen skulle hantera det digitala då. Hur ska de dela data? Ikke sant? På vilken måte massa andra issues som säkerhet och mycket sånt da, som man har jobbat med. Ja, altså det, det tror jag. Och tror jag folk är er väldigt intresserade. Och jag tror också de första ljuskäsarna är er ju ute och resultaten är er, er på något tangible. Vi hade ju proof of concept i 2016 och i 2017 och det är er ju också stor forskel. Tror det är er en viss intresse. Vi har aldrig haft så många på Sysla Live för exempel. Jag bara minna om att det går att sända in frågor till min kollega Adrian Nyamolsen. Står och glisa bak där. Telefonnummer är er på skärmen så har brukt telefonen hvis det er noe dere mener i Budasport. Dere leker jo litt med tanker som potensielt i hvert fall kan, kan være veldig omveltende her. Kunstig intelligens som kan se litt inn i fremtiden, line opp noen avgjørelser, og så lære sig å bli flinkere og flinkere til å ta de riktige avgjørelsene. Dette passer jo veldig godt overens med det mange også av de store snakker om, nemlig flere ubemannede plattformer. Så er dere for dere at Og i en liten tidshorisont så kan man sätta ut dette systemet och så så styra ting sig själv. Är er det realistisk? Um, jeg jag tror visst du ska köra ett alltså han självkörande plattform. Alltså ubemannad plattform betyder ju egentligen bara att du eh, har det i samma människorna som styrer det bara på land och så styrer du bara remote, ikke sant? Du bare som en självkörande. Ja, det blir liksom en fjärrstyrd bil da. Ja. 
men något annat är er en självkörande bil. Jag tror hvis du skulle haft en självkörande plattform mm. så måste du bruka den typen teknologi. Detta är er den typen teknologi som är er i självkörande bilar. Mm. Uh, nu är er det så att uh, det är er väldigt många praktiska ting också ved ett ved et oljefelt, eh, som som denna typen av algoritme inte fanger upp behov eller önske om interventioner boring av sidostegsbrönner eller andra många som praktiska ting det det som så, så jeg, jeg på något eh, det, det måste finnas ut människor i lupen för att tror jag för att driva ett oljefält optimalt över tid eh, men det detta gör är er att den tar bort och egentligen evne att analysera data som en produktionsingenjör ikke har chans till. Altså det är er så er stora mängder data. Ja, det är er så stora mängder data och det är er så många möjligheter för att ställa in ett oljefält. Eh, på på någon av de fält vi jobbar med så är er det egentligen ett oändligt antal relevanta inställningar. Eh, du, du har så många ting du kan skruva på, du kan skruva på det ganska lite eller alltså med ganska fina intervaller. Så så hela den analysjobben blir jo nå, kan ju för det första så kan den göras och blir gjort och tillgängligt för ingenjören och då kan ingenjören egentligen fokusera på ting som vi människor är er väldigt goda på då som är er kreativ problemlösning. för exempel hvis man har en brönn som har er skött in alltså producerar inte så kan de heller bruka tid på att sätta igång den brönnen än att pröva analysera data som man egentligen inte klarar att analysera som människa då. Jag förstår. Du har ju allerede samarbetat med en del sällskap och sheriff för starten av har du fått tillgång på data och den typen ting. Kan du berätta lite om vilka det är er, och vad det har att säga si för existensen av sällskapet egentligen? Uh, ja, jag ska ta historien med Lyras så började vi ju uh, egentligen med Konoko Philips och Engie som då är er ett GDS-hus uh, i 2014. och uh, då hade vi genom 2014, 15 och delvis i 16 så hade vi ju väldigt fokus på lite mer R&D-sidan. Det var väldigt mycket prövning och feiling och testing och för att se vad som fungerade och hade då en del algoritmer och teknologier som så väldigt lovande ut som vi fick proof of concept på. Och så har ju de Honoko Philips Engine egentligen följt oss då genom utvecklingsprojekter i 16 och 17 och nu i 18 så har vi de med på piloter. Mm. Och så har vi fått med oss Vintershall också från 2016 och Lundin och AKBP går vi igång med nu mm. på piloter. så det har ju egentligen varit otroligt spännande och väldigt nyttigt självfølgelig för oss att ha fått äkta data och leka med fra dag en nästan när vi startade sällskapet för det är er klart att när vi var på NTNU och jobbet på simulerade data så är er det nog helt annat när det kommer ut i den verkliga världen. Det är er som att leka butik så var det plötsligt äkta skitna data och väldigt många andra problemställningar som har kommit upp. Och så har vi egentligen varit väldigt heldige som har fått vara så tätt på brukarna, på produktionsingenjörerna som vi jobbar väldigt tätt med alla dessa som vi jobbar med nu mm. och är er ofta ute hos dem sitter med dem på daglig basis till och med bara för att se hur den problemställningen kommer upp hur de jobbar med datan och de verktygen som finns idag för att helt tiden kunna förbättra. Och sånt som de var inne på så statör att vi jobbar väldigt i den agile i arbetsprocessen hvor vi hela tiden tester, prøver och pilotera raskt med brukaren för att se om det var lurt eller og om det inte var det så kastar vi det. Visst det var så som det var något intressant så går vi vidare med det och helt tiden då får du väldigt brukerdriven utveckling som sikrer att vi lager något som skapar värde för brukaren till slut. 
när du säger det så fick vi att tänka på något morsomt som skedde under intervjun när jag var möter och du kan fortalt jag tror det var Vida som sa det att för ganska kort tid sedan så var det så lik ännu i oljebranschen att visst man hade lagat ett programvara och sånt så drog man ut i sällskapet med en en sederom som man levererade och så installerade man och så sa man lycka till i snackas och då så så loeg lite så så han på mig det är er inte så länge sedan det var så att det var vår men då drog du den parallellen till konsumervärlden så att det detta med att uppdatera under väg. Så visst är er nog galet med appen i lommen min så så uppdaterar jag bara och det är er lite sån det fungerar här Ja, det är er sån vi uh, har jobbat egentligen. Det är er väldigt spännande för det ofta när vi stöttar de brukarna, visst det är er lite större uppgifter de tränger stötta till och så när vi är er där så har det skett att vi har på kontoret uppdaterat softwaren och så ser vi ringer vi bara okej, okay, du trycker bara F5 i browsern refresh så är er den i. Ja. Det har skett flera gånger och det är er ju Det är er väldigt kul att vi ser att brukarna också responderar väldigt gott på det och ser hur rast det faktiskt går och bara se kan du bara ändra den. Det funkar inte så kan vi göra sånt och sånt och så är er det bara rätt ut og, så det är er väldigt väldigt spännande och väldigt kul och då går utvecklingen otroligt rast då. Ja. Mm. Um, vilket fält är er det att det har varit i bruk på vilket fält har du fått data för? Uh, jeg har faktisk ikke lov til å si hvilke vilt det er. Vi kan Ingen bare si at det er de selskapene under sokkel, så er det sikkert lett å gjette seg til okay, noen av de i hvert fall. Mm. Ja, dere, de er dere som vil gjette på det. Der tog vi en på tidsskjema, vet du. Bare lat oss som jeg har glemt det. Ja. Um, skal vi se da... Ja, när jag mötte er så spurte jag vidare för jag tänker du är er ett litet sällskap. Du är inte men du är er liten. Och så sa jag att vad sker den dagen vidare när de stora giganterna på sokken bestämmer sig för att nu ska vi lage detta som den lilla gängen där har suttit och jobbat med så nu kör vi på, sätter av resurser och lagar vårt eget system. Vad sker egentligen med det du har brukt 10 år på då? Och då svarar så vidare til mig at uh, det er ingen som kan ta oss igjen. Var det litt tøft sagt da, Bjørn Erik, eller? Er du uenig i det? Nei, altså, jeg håper jo det da. Jeg er jo all in på det her. <laughs> Så jeg håper virkelig det. Vi har jo, vi har jo fått et kjempeforsprang da, i det minste. Vi har fått holde på med dette i, I ti år. Det er, det er veldig vanskelig. Uh, og, og, og det består av veldig mange deler. Så langs liksom denne pipeline her, så inn i hver av de boksene, så, er det jo, så vi har jo en teknologistack som består av mange, mange teknologier som vi kjører dataene gjennom og, og, og bruker for å, for å løse dette. Eh, en god del av dette har vi også patentert. Og, eh, vi har fått lov til å sitte og tenke og gruble I, I ti år på hvordan dette best kan gjøres. Eh, vi har fått lov til å, å få tilgang på ordentlig data och brukare. Jag tror också vi, vi lägger till mycket värde i brukarupplevelsen och hur man faktiskt kan bruka sitt praxis då. jag tror för exempel alltså utan att jobba med oljesällskapen då på denna typen teknologi så så är er det chanslöst. Jag tror att du kan bara sitta i Silicon Valley och lage denna typen algoritmer och så tro att detta kan funka offshore. Alltså dessa datana här, de är er extremt dörtiga. Eh, när datan är död det är det är er, det är er, <laughs> vi har det helt ja, för det ridde ja. <clears throat> Nej, det är er ju det är er ju det är er väldigt alltså väldigt mycket stöj i datan. Eh, 
Dataene representerer egentlig veldig mange forskjellige tilstander som feltet er i. I noen perioder er feltet kanskje mer stabilt, og i andre perioder er det ikke det. Og dataene er ikke nødvendigvis representative. Du har sensorikk som faller inn og ut. Særlig neddihulssensorikk har en tendens til å bare plutselig bli blind. Multifasemeterne går jo støtt og stadig ned. Du må bygge dette robust for å få til det. Og så tror jeg det er litt sånn... Som consumers så møter vi jo AI hele tiden. Jeg har jo masse Google-ting og Apple-ting, og jeg ser på Netflix, ikke sant? Disse algoritmene evner jo å prosessere veldig mye data og gi ganske gode predictions. Men det er jo ikke sånn at når jeg går på Netflixen min, at jeg synes at alle de forslagene til filmer er veldig bra. Så veldig mange av disse algoritmene som brukes i consumer-verdenen, de har kanskje bare en sånn hitrate på, eller performance på litt over 50 prosent, eller et eller annet. Men det holder jo ikke i vår verden. Det er ikke så farlig om du får et dårlig forslag. Nei, ikke sant? Og det holder ikke hos oss. Vi jager noen få prosent økt produksjon. Vi håper å få til 3, 4, 5 prosent økt produksjon. Og da må du ha en helt annen presisjon. Og så er det sånn at vi klarer jo om det er på drilling eller produksjon eller hvor vi er, så du klarer å bygge med fysikkbaserte modeller, så klarer du jo egentlig å ganske godt beskrive assetten i den digitale tvillingen. Du har egentlig ganske god beskrivelse, så det må bli enda bedre enn dette. Så det er på en måte veldig mye som skal til for å få de dirty dataene over til en accurate på en måte en nøyaktig representasjon av hva som faktisk skjer. Og så skal du også i tillegg håndtere den usikkerheten og ta høyde for den usikkerheten som er. For det er usikkerhet i sensorene i seg selv. Det er usikkerhet i hva du leser ut. Det er usikkerhet i prediksjonene. Og dette må hele tiden fanges opp. Så vi har også et sånn, kall det et risk management element da, i hvordan denne her fungerer. Vi tar noen litt kjappe spørsmål nå nærmer vi oss tidspunktet hvor vi snur oss til Nyhammer Olsen, men bare hvis vi svarer helt kort på disse tingene jeg er litt nysgjerrig på det ene, forretningsmodellen hvordan vil dere løse det? Er dette en abonnementsløsning? Eller er det en feit sum og så lykke til her er programvaren på en sederom holdt for å si Ja, vil du svare? Nei, dette er mer en sånn kall en software as a service, eller vi tenker på det som en AI as a service. Jeg tror det er den veien industrien går nå, tilrettelegger for disse plattformene, sånn at sånne som oss kan bare plugge oss på, levere den tjenesten. Så er det jo et element av, kall det eksperttjeneste, eller altså våre data scientists, er jo kanskje fremst i verden da, på å analysere produksjonsdata, og der spiller vi veldig godt på lag med produksjonsingeniørene og teamet, som er eksperter på sin asset, mens vi er eksperter på hvordan vi kan egentlig lese dataene og bruke de dataene. Så her jobber vi veldig tett, da, som Sherry sa. Og den kombinasjonen der, tror jeg, er veldig verdifull. Jeg har tenkt litt på dere som selskap. Dette... Dette som mange snakker om, den nye digitale leverandørindustrien. I et sånt bilde, altså før har det vært fysiske ting leverandørindustrien har gjort, men nå er det flere selskaper som på en måte tilbyr noe av det dere gjør. Anser dere dere som et digitalt leverandørselskap? Ja, vi er jo det. 
det, det, vi jobbar ju bara med det digitala och bara med datan och sånt. Vi har ju då behov för en väldigt praktisk förståelse. Og det har vi jo fått genom att jobba med med sällskapen så länge och vidare har ju också varit produktionsingenjör en liten liten tid och Statoil och vi har folk som har väldigt hands-on, men vi är jo digitala. Då tror jag ju oljebranschen har ju egentligen alltid varit ledande digitalt. Egentligen var ju det för så så oljebranschen som hade de stora supercomputerna, massa avancerade reservoarer, software, simulatorer, egentligen väldigt långt framme på software. Så skedde det jo nog egentligen sån runt .com, hvor det är plötsligt consumer mm. på en måte digital consumer business bara växte upp och du fick sällskap som Google och Amazon och Microsoft jag var ju allerede stora men hvor disse plötsligt öppnade upp då för helt nya metoder eh och tog egentligen dessa maskinlärningsalgoritmer som har varit kända i tiotals år det også, men plötsligt var det möjligt att bruka det i livet Ja, och idag så är det disse som sitter på de stora supercomputerna och datacentrarna. Adrian Nyhamolsen hade tickat in någon fråga till disse to. Ja, det hade, även om det är Marit sitt nummer som som står där och mitt, men klarar det. Ja. Så det det riktiga kommer upp i nästa session. Eh, ett fråggor är upplever dockar att kunder inte har tillräckligt data så i mängd eller kvalitet så att då kan rätt slett måste si nej vi kan inte hjälpa dig. Ehm um, ja för ja och nej för att vi är väldigt datadrivna och som Björn Eriksson lite inne på datan måste ju vara där för att vi ska kunna se något och göra något. Men det har inte skett ännu att vi har kommit till en kunde och vi ser att det inte är något i datorna för det som är eh grejligt är att han ingenjören måste ju ta beslutningar uansett. Han måste ta beslutningar från dag till dag om hur han ska styra och hur han kan optimera produktion som är jobben hans. Det måste han göra uansett och vi har sett att vi har kunnat komma och stötta dig i den uppgiven uansett. Eh och så är det litet handlar lite också om att ändra och hjälpa ingenjören och ändra mindset till att skapa datan som trengs för i nästa omgång kunna optimera produktionen. Visst du aldrig har rört på ventilen på en brönn så är det väldigt svårt att skönna eller kunna tänka sig vad som sker visst du gör det så då är det om att göra och lage optimala experimenter som vi också jobbar med. Hur kan du med mest möjligt ta på effort få mest möjlig information för och då i nästa omgång kunna optimera. Det är ett nytt fråggsmål. Detta är ju eh viktiga och kritiska operationer som som baseras då på 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 AI. Alltså hur sårbart är detta här för hacking för exempel? Nej, det detta är ju inunder egentligen den säkerhetsparaplyn som oljebolagen själva har då. Eh vi jobbar ju egentligen inunder deras systemer. Och så kör vi ju human in the loop. Så så idag så är det produktionsingenjören som eh själv implementerar en vär ändring på ett fält. Så så där är det ju sånt att idag att denna här står och bara vill köra ett köra ett fält sånt. Han vill ju egentligen aldrig kunna eh du har det säkerhetselementet också då. Mm. Eh då har ju jobbat med det här i 10 år och för för det blev kommersialiserat alltså eh hade detta gått ut nå har liksom en beskyddande hon från NTNU här. Ja, jag tror jag tror idag så ville det ju varit annledes tror jag. Men men jag tror på det tidspunktet så var detta eh ja, väldigt tidig fas då. 
også i forhold til, og egentlig i forhold til hvordan hele AI har utviklet seg. Altså, det er jo bare de ti siste årene dette har eksplodert, ikke sant? Altså, det, er, det er ti år siden vi fikk smartphones. Eh, den, vi startet med dette to år før Uber blev lagd, ikke sant? Bare ett år, kanskje etter Facebook, begynte vi, da begynte vi med dette. Så det var jo veldig tidlig fase, så, så det å i tidlig fase kunne jobbe med forskningsmiljøene og NTNU, tror jeg var helt avgjørende. Mm. Jeg har også et spørsmål som jeg har notert. Altså, hvilke selskaper er det som, som kan tjene på, på de løsningene som dere har? Altså, må man være av en sånn Statoil-AKBP-størrelse for å, for å kunne få noe nytte av det? Nej, altså, alle som har et oljefelt kan har vel lyst på noen prosent ekstra ut av den infrastrukturen. Men det vi ser er jo at vi har jo selv prøvd å gjøre litt sånn markedsstudier da, for å skjønne dette og brukt en del databaser på screenefelt og det er nok en del felt som er ganske sånn trivielle å optimere i sin enkleste form så er det bare å skru alt på fullt og så får du det du får så men men så brått så blir feltene mye mer komplekse, og da blir det nesten umulig. Om du så bare har fire brønner, så, så har du kanskje 10 000 relevante produksjonsinnstillinger altså av de fire, fire brønnene som du burde egentlig vurdert. Eh, og det har man jo ikke hverken grunnlag til eller mental kapasitet til å gjøre. Jeg må bare skyte inn et spørsmål. Du nevnte helt i starten av resonemanget ditt at alle har jo lyst på et par ekstra prosent i skvise ut. Hva er det dere lover der egentlig? Hva er det, hva er det dere kan levere med systemet dere? Ja, så, så det er jo verdibidraget skjer jo egentlig tre steg. Det ene er jo at når vi putter algoritmen vår på, så lærer den av da, historisk produksjon. Og, og det man har sett er at det er ganske stor forskjell i hvordan de forskjellige produksjonsteamene eh, har produsert, eller hvordan man har gjort dette underveis. Og, og det fine er at egentlig så, så lærer den bare som en basis, så lærer den best practice. Um, og så begynner du å kjøre prediksjon. Ok, hva hvis jeg da går utenfor det som er kjent best, best practice? Hva hvis jeg prøver å simulere meg videre? Mm. Uh, og det er jo egentlig den, der vi har hatt fokus på, på, på den. Uh, og der ser vi på, på liksom steg to at uh, type sånn 1-4 prosent, 5 prosent kanskje. Ja, så best practice som McKinsey har vel gjort en ganske stor studie på norsk sokkel, og, og, og de ser jo at det er, at det er opp til 10 prosent gap da, mellom hvordan man performer. Så, så sier at det egentlig går an å kanskje få opp en 2-5 prosent bare på å implementere best practice. Og så kan du få 1-4-2-5 til da, på optimering. Og så det tredje er jo egentlig at du får frigjort av masse ressurser som nå kan gjøre kreativ problemløsning. Altså starte disse brønnene som er skjøtt inn, eller planlegge andre tiltak da, som igjen er eh, verdiøkende. Grønne er, er mange. Det er ingen som kan ta denne gjengen igjen, sies det. Det skal vi følge med på i hvert fall. Gi en stor applaus til Bjørn Eriksson.